0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Biết tâm là gì? Là podcast chuyên biết tuốt.
1: Biết tốc tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Biết tốc tâm lý được dẫn dắt bởi Trần Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Ủa chị Hiền Chị không ngồi làm việc mà sao cứ ngồi thừ ra vài vậy
0: Hôm qua bạn chị nó gọi cho chị tâm sự hơn 2 tiếng đồng hồ Chẳng là nó vừa chia tay người yêu Nó buồn với khóc nhiều lắm mà chị chưa biết khuyên dân thế nào Cũng ừ, nhưng mà ai là người chủ động chia tay Ờ ừ, người kia đó em Nên nó mới sốc như vậy á Chứ nếu mà là nó chủ động chia tay thì chị nghĩ nó đã không buồn nhiều như thế
1: Thật ra là cũng có chị Ví dụ hồi xưa em cũng là người chủ động chia tay người yêu cũ nè Biết là cũng là do mình là người lựa chọn Nhưng mà lúc đó em cũng buồn lắm Tại vì do có nhiều kỷ niệm mà Nhưng mà nhắc tới chia tay người yêu nha Thì em nghe nói á, lúc chia tay á, Mọi người thường khá là vật vã Trong thời gian đầu Thì ngoài câu chuyện kỷ niệm ra Là còn bởi vì á, lúc này á, Những cái hormone môn trong cơ thể mọi người thay đổi á, Và mọi người không có kiểm soát được cái việc đó ừ, Đúng rồi em ơi Em nhớ cái lần trước
0: mà mình thu podcast về Não xa lưới tình yêu không? Thì mình có tìm hiểu về từng loại hormone trong
1: não không Ok để em ráng nhớ nha. Thì đại khái là khi mà một cặp đôi yêu nhau thì họ sẽ trải qua ba giai đoạn chính bao gồm là khao khát nè, say đắm và gắn bó. Thì ở giai đoạn khao khát lúc này thì hai cái hormone là testosterone và estrogen sẽ hoạt động mạnh để thúc đẩy ham muốn tình dục của các cặp đôi. Sau đó khi mà hai người đến cái giai đoạn say đắm thì dopamine và norepinephrine sẽ là hai hóc môn mang đến cái sự phấn khích. Ngoài ra thì lúc này serotonin của hai người sẽ giảm xuống, làm cho hai người dễ trở nên lo âu hơn. Và cuối cùng á, khi mà cả hai người chuyển qua giai đoạn gắn bó thì hóc môn oxytocin của hai người sẽ tăng, giúp cho cặp đôi trở nên gần gũi hơn. Ngoài ra còn có một cái hóc môn nữa là vasopressin mà em hay gọi là hóc môn ghen tuông á. thì đây là hai cái hóc môn nó giúp cho người ta kiểu gọi là bảo vệ bản tình chuẩn ạ. À. Nên là
0: khi chia tay thì câu chuyện Vẫn là xoay quanh các hormone này là chính thôi Như chị tìm hiểu Thì nhà nhân chủng học Helen Fisher Từng nghiên cứu về tâm trạng khi mà hết yêu Thì trong cái thí nghiệm đó Bà cho 15 người xem đầu tiên là một bức hình Người yêu cũ Rồi sau đấy là một cái hình người quen bình thường thôi Rồi chụp cộng hưởng từ não họ Thì khi mà nhìn ảnh người cũ Một số khu vực trong não họ sáng lên Ví dụ như là vùng dưới đồi Vùng đỉnh bụng và thể vân bụng và đây thì cũng chính là những khu vực hoạt động rất mạnh Ở não những người đang yêu á.
1: Vậy tức là khi chia tay Thì họ vẫn còn tình cảm với người yêu cũ chị?
0: Ừ, ít nhất ở giai đoạn đầu là như vậy đó Theo tổ nghiên cứu của bà Fisher Thì não trải qua hai giai đoạn khi mà chia tay Giai đoạn đầu tiên là Phản đối Khi mà mình cố giành lại người ấy bằng mọi nỗ lực cuối cùng Khi đó thì não giải phóng một lượng lớn Dopamine và norepinephrine Vì là mình muốn lập lại cảm giác được yêu Và mình sợ mất nó nữa mà dopamine thì là hormone phần thưởng Còn norepinephrine thì gây hưng phấn Kết quả là mình mất ăn mất ngủ Rồi lúc nào cũng cảnh giác như là cái hồi mới crush người kia vậy đó Nhưng mà đến cái giai đoạn bỏ cuộc ấy Thì cả hai hormone đều giảm mạnh Oxytocin thì đương nhiên giảm rồi Bởi vì mình với người ấy cũng không âu hiếm nhau nữa Serotonin thì cũng không còn đủ để mà điều hòa tâm trạng mình
1: Ừm nghĩa tính ra là sau khi chia tay là có dopamine và noradrenaline nó giống như ngọn lửa nó bùng cháy lần cuối trước khi nó vụt tắt ha chị. Hèn chi mà sau khi chia tay được một thời gian á em thấy một số người hay tìm đến rượu bia nè hoặc là những cái mối tình một đêm. Bởi vì những cái hoạt động này là những cái hoạt động giúp bù trừ hóc môn siêu nhanh mà siêu dễ nữa. Mà bạn chị nó kêu đợt này hay bị đau cơ tay với cơ chân chị thấy cũng
0: hơi lạ nha bởi vì Chia tay thì mình đau trong tâm trí Chứ sao lại đau cơ thể được nhỉ
1: Có thể là do bị sụp giảm endorphin đó chị Ủa chị
0: tưởng nó là hormone vận động chứ nhỉ Kiểu khi mà mình hoạt động thể chất Thì hệ thần kinh giải phóng hormone này Là mình
1: thấy sảng khoái và dễ chịu ạ Thì lúc cặp đôi quen nhau Người ta cũng có hoạt động thể chất mà chị Ý em là tập thể dục trên giường ấy hả <cười> Thì nó đó chị. Nói chung là endorphin không được coi là hormone tình yêu, nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái quá trình yêu đương á. Và cái này á là nghiên cứu hẳn hoi luôn nha. Là ví dụ như cứ 30 phút làm chuyện ấy á thì nam giới sẽ đốt được khoảng 100 calo, còn nữ giới thì sẽ đốt được khoảng 70 calo. Mức này so với tập gym thì không có thấm vào đâu. Nhưng mà nếu một tuần mà hai người ấy ấy với nhau đi tầm 1 đến 2 lần thì nó cũng giúp cơ thể giảm đau, thoải mái và dễ chịu á. Vậy nên đó, khi mà người ta chia tay á, và không còn các hoạt động tình dục nữa thì endorphin sẽ giảm xuống và người ta mới có những cái cơn đau vật lý như vậy. á Cái này em nghĩ một thời gian là hết thôi hoặc có thể thay thế bằng việc tập thể thao.
0: À, ra là thế. Bây giờ chị mới hiểu tại sao mấy ông bạn jimmer của chị dù bận đến đâu thì cũng vẫn cố gắng đi tập đều đặn. Có người còn kêu là chỉ nghỉ tập cỡ khoảng 2-3 ngày thôi là đau cơ rồi. Hóa ra là vì người ta cần được tiếp endorphin thường xuyên Mà bạn chị ngoài đau cơ thì nó còn đau đầu với thở gấp nữa cơ Nhưng mà cái này thì chị đoán là do cortisone tăng lên đột biến
1: Chị đang nói cái hormone mà tiết ra khi cơ thể của mình stress đúng không? Như em biết á, thì hormone này giúp cho cơ thể của mình ở trong cái trạng thái chiến đấu á. Nhưng mà nó cũng khiến cho mình lo âu như là chị nói
0: Yeah đúng rồi Mà chia tay thì chắc chắn là tình huống căng thẳng rồi con nhà thần kinh học rồi Donaldson cũng từng làm thí nghiệm Chứng minh tác động của Cortison khi mà chia tay á Bà làm một thí nghiệm Mà trong đấy có các con chuột đực Thì bà chia chúng ra làm hai nhóm Một nhóm thì ở cùng chuồng với con chuột Là anh hoặc là chị em của nó Còn nhóm còn lại thì ở Chung với một con chuột cái khác bầy Được một thời gian thì bà lại tách chúng ra
1: Trời thí nghiệm gì nghe mà tàn nhẫn vậy Con chuột nào mà bị tách ra khỏi chuột cái thì Chắc nó sẽ chết lắm luôn á
0: Thực ra tất cả đám chuột đều stress ạ nhưng mà em nói đúng ạ, là con nào bị tách khỏi chuột cái có thượng thận phình to hơn hẳn luôn và có cortisol tiết ra cũng nhiều hơn. Đương nhiên thì chuyện tình cảm của loài người thì phức tạp hơn loài chuột nhiều. Nhưng mà cơ chế hoạt động của hormone thì cơ bản là giống nhau á. Đặc biệt là ở giai đoạn phản đối thì cortisol lên cao đột biến làm mình căng cơ, tăng huyết áp với nhịp tim. Vì bản chất là mình đang phải chiến đấu để mà giành lại người ấy mà, nên cơ thể mình phải sẵn sàng để tiếp nhận mọi kết quả có thể xảy ra.
1: Nhưng mà sau cái giai đoạn này thì Cortison có trở về lại mức bình thường không chị? Cái này có lẽ là
0: tùy người á. Ai mà mình ổn tâm trạng sớm thì Cortison cũng nhanh trở về mức bình thường. Nhưng mà đa số mọi người đều khó chấp nhận được việc mình không còn người đồng hành nữa. Như vậy thì Cortison lại tiếp tục sinh ra thậm chí tăng cao trong thời gian dài nữa
1: vậy tính ra cũng đáng quan ngại quá hả chị vì khá nhiều nghiên cứu nói là cortisol mà kết hợp với lượng lớn chất kích thích thì sẽ gây rối loạn những cái hormone khác nữa nghĩa là người thất tình mà còn uống rượu bia để giải sầu nữa về lâu thì rất là dễ bị mắc những cái chứng như trầm cảm lắm á chính vì thế nên là
0: việc cân bằng hormone rất là quan trọng đây em nó là chìa khóa giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục khi mà chia tay thực tế thì hầu hết các hormone sản sinh trong tình yêu mình đều tìm được nguồn thay thế khác bên ngoài chẳng hạn với dopamine thì em có thể thử một hoạt động mới Hoàn thành một đầu việc hay thậm chí là ngủ đủ 8 tiếng thôi là tăng lên khá khá rồi. Vì khi mà làm thành công những việc này thì em đều có cảm giác phần thưởng. Còn serotonin thì có thể bổ sung bằng đường thực phẩm như là ăn cá hồi hoặc là các loại hạt này. Hoặc là tắm nắng khoảng 10-15 phút mỗi ngày. Nhưng mà nhớ bôi kem chống nắng nha. Còn endorphin thì như em biết rồi đó, vận động tầm 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày là sẽ duy trì được.
1: Nhưng có một cái em thắc mắc. Ví dụ như oxytocin thì mọi người sẽ thay thế kiểu gì... Bởi vì đây là một cái hormone rất là đặc biệt, nó chỉ sản sinh ra khi mà mình ôm hoặc là âu yếm người khác thôi. Mà giờ chia tay thì còn người đâu mà ôm với âu yếm.
0: Cái này thì chị phải công nhận là khó nha. Về lý thì đúng là em có thể ôm người thân, hoặc là bạn bè hay là thậm chí là thú cưng. Nhưng mà cái cảm giác nó mang lại thì chắc chắn không thể nào giống ôm người yêu được.
1: Em nghĩ bởi vậy nên nhiều người hay bám chặt vào quá khứ sau khi mà mới chia tay á chị. Dù đã chia tay nhưng mà nhiều người vẫn xem lại ảnh với người yêu cũ nè Xem tin nhắn mà hồi còn mặn nồng nè Thậm chí em biết có những người qua lại hoặc là làm friend with benefit với người yêu cũ luôn Họ làm mọi việc để cố gắng níu lại cái tình yêu hồi xưa đó.
0: Nhưng mà theo chuyên gia tâm lý mạch đau thì việc này nên tránh tuyệt đối nha Bởi vì càng bám lấy quá khứ thì não mình càng mất nhiều thời gian Để mà giải thể cái cấu trúc hormone hình thành khi mà mình hẹn hò Thế là mình mãi không thể trở về như cũ được vì vậy nên là ông có gợi ý cách ăn kiêng người yêu cũ trong ít nhất là 30 ngày sau chia tay. Tức là tránh tiếp xúc với bất cứ cái gì liên quan đến họ trong thời gian này luôn.
1: Này em thấy nói gì dễ chứ làm thì khó nha. Bởi vì thâm tâm mình vẫn còn nghĩ đến người ta mà. Nếu vậy
0: thì ông Tao có một cách nữa là thử lên các cái áp hẹn họ ạ. Xem có bao nhiêu người match với mình. Cũng không nhất thiết phải reply họ đâu. Vì đây chỉ là cách để mà mình thấy là vẫn còn nhiều cơ hội để mà tìm kiếm tình yêu ạ. Ngoài ra thì các cuộc hẹn chấp nhoáng kiểu casual dating nó cũng giúp mình bồi bổ thêm một chút oxytocin. Nhưng mà cách này thì không nên lạm dụng quá nha.
1: Hoặc là em thấy đơn giản là mình có thể dành nhiều thời gian cho bản thân hơn sau khi chia tay nè. Hồi xưa mới chia tay em hay ngủ nhiều hơn nè, tắm bồn nè, hoặc thậm chí có lúc ngồi im cũng không làm gì trơn á. Nên là chị có thể góp ý với bạn của chị xem sao hoặc là thậm chí nếu thấy việc quên đi người yêu cũ quá khó thì chỉ có thể khuyên bạn chị tìm đến bạn bè hoặc là đi tư vấn chẳng hạn cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích tất tâm lý bạn có từng trải qua đổ vỡ trong tình cảm không và bạn đã làm gì để vượt qua nó nếu bạn có một cái trải nghiệm khác mời chúng mình chưa đề cập Hãy gửi email về cho bitucka@receptora.com để góp ý cho chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.